0: 长篇报告文学《切尔诺贝利的午夜》，作者亚当·希金伯特、a d a m Higginbotham）， 翻译鲁伊，有释了播讲。瓦莲京娜和维克托婚后的头十年，全部奉献给了帮助实现社会主义电气化的这一宏大梦想上。切尔诺贝利是这个小家庭六年内参与兴建的第三座电厂。瓦莲京娜和维克托是在位于乌兹别克首都塔什干。100公里外的安格连水电项目建造工地上认识的，那时他俩都是项目里的青年专家。瓦连京呢是一位涡轮工程师的助理，刚刚大学毕业的维克托则在那里实习。他本来还打算重返大学完成硕士学业，但电厂的部门负责人鼓动他留下来。等着瞧吧，他跟维克多说：“你会在这里遇上你未来的老婆。” 1959年冬天，维克多和瓦连京娜共同的朋友介绍他俩认识，他们。打包票说，他的眼睛肯定会让你一见倾心。交往了不到一年，两个人就于1960年12月在塔什干举行婚礼。64年，女儿莉莉亚出生。对瓦莲金娜来说，列斯诺伊是个神奇的地方。住在这些临时搭成的小木屋里，只有十几户人家。晚上，当推土机和挖掘机的轰隆声隐去，林中夜色深沉，万籁俱寂，只有一只灯笼发出一缕亮光，偶尔传来几声猫头鹰的啼叫。每隔一阵儿，为了给工人们加油鼓劲儿，帮助他们早日实现建设目标，莫斯科便会派来各路苏联名人为他们表演，比如吉普赛大明星尼古拉斯·里琴科和他的巡回演出班子。维克托一家在林间小屋又住了两年。期间，劳动突击队员挖好了第一座反应堆坑室，在沙壤中开凿出一个巨大的蓄水池。那是一个11公里长、2 5公里宽的人工湖，未来会为运行中的四座巨型反应堆。提供至为关键的数百立方米的冷却水。与此同时，维克多眼见着一座全新的城市——原子城，在河边拔地而起。按照设计者的计划，这座后来名为普里皮亚季的城市，有朝一日。将成为负责核电站运行的上千名员工及其家属的家。1972年，几座宿舍楼和公寓楼宣布完工，新城的发展速度相当之快。一开始，既没有铺好的道路，也没有为住宅楼。供暖的市政热电厂，在这里的居民年轻且充满热忱。第一批开底现场的专家是一群理想主义者，他们是和未来的先锋队，急切的想要用新技术改变祖国的面貌。对于他们来说，这些问题都是小事为了在夜间保暖，他们全都穿着大衣睡觉。瓦连京娜和维克托是第一批搬进城里的居民。1 9 7 2年冬天，他们住进了位于列宁大道六号的一间三室公寓，正对新城的入口，城里第一座学校。完工之前，他们的女儿莉莉亚每天会搭乘卡车或小轿车返回列斯诺伊，在林间学校上课。依照苏联的城市规划法规，普里皮亚季和电厂之间应当隔着一个禁止兴建任何建筑的卫生区。从而确保城里的居民不会暴露于低剂量致电离辐射的环境之下，但普里皮亚季和电厂的距离还是很近。路上开车不到十分钟，要是乌鸦从天上飞的话，直线距离。只有三公里。此外，随着城市扩张，城里的居民开始在卫生区建造夏季度假屋。每个人都乐得对那些规定视若不见，以此换取一栋凑合着用的度假屋和一块小菜园维克托·布留哈诺夫最初接到关于切尔诺贝利核电厂的指示，是建造两座新型压力管式石墨慢化废水反应堆，也就是高功率通道型反应堆。为了迎合苏联式的好大喜功。反应堆不仅体积巨大，发电能力也远超西方国家所有已建成的反应堆。每个 RBMK， 也就是石墨漫画废水反应堆，这个简称呃 RBMK， 每个 RBMK 反应堆理论上的发电能力为。一千兆啊，足以满足至少一百万户现代家庭的需要。莫斯科和基辅的上级领导设定的工期要求，布留哈诺夫必须以超人般的速度工作。根据第九个五年计划的细则，第一座反应堆需要于1975年12月。投入运行，接下来第二座反应堆也应当在1979年底进入电网发电。布留哈诺夫便很快意识到这是一个不可能完成的进度表。